2: Koniec starego roku i początek nowego to dobre okazje do wszelkich podsumowań. W audycjach kulturalnych na co dzień grupujemy nasze rozmowy w tematycznych kategoriach. To film, muzyka, książka, sztuka i edukacja. Nie jest to oczywiście sztywny podział, bo kategorie te często się przenikają. Zazwyczaj jednak któraś jest tą bazową. W tym odcinku audycji chciałabyśmy przypomnieć Wam, o jakich książkach rozmawiałyśmy w 2017 roku. Zapraszamy na subiektywny przegląd archiwalnych rozmów i przypominamy że możecie ich wysłuchać w całości na naszej stronie internetowej audycje oraz na naszym profilu w serwisie SoundCloud. W roku 2017 wydawnictwa książkowe przypominały nam o wielkich polskich pisarzach i poetach. Swojej pierwszej pełnej biografii doczekał się Witold Gombrowicz, a jego historię
3: spisała Klementyna Suchanow. Mamy rok 2017. Od debiutu literackiego Gombrowicza minęło ponad 80 lat, od jego śmierci niemal 50. Dlaczego dopiero teraz jeden z najważniejszych polskich pisarzy XX wieku doczekał się swojej pełnej, kompletnej biografii?
4: Sama zadawałam sobie to pytaniem, ale wydaje mi się, że to raczej jest kwestia nie niechęci, czy jakiegoś tam celowego zaniedbania, tylko po prostu takiej strasznej rozpiętości materiału pomiędzy różnymi krajami, w różnych językach, w różnych kontekstach historycznych, politycznych,
3: kulturowych i tak e, Więc to po prostu czekało na osobę, która jest w stanie poskładać tą całą układankę. Jakie miałaś podejście? Jak sobie zorganizowałaś tę prace? Jak usystematyzowałaś ten no, ogrom materiału? Ha. To już jest temat na długą rozmowę.
4: Zasadniczo zaczynam od koncepcji, bo wszelka praca rozpoczęta tak na wariata doprowadziłaby do tego, że musiałabym ciągle coś zmieniać, rekonfigurować i tak dalej, więc uznałam najpierw, że muszę mieć koncepcję, co ja chcę, bardziej formalną niż koncepcję, nie wiem, jakąś tam inną, taką, która pozwoli mi uporządkować właśnie materiał. Tę koncepcję wymyśliłam, że to będzie taki rodzaj mapy jego życia, że będziemy przechodzić poprzez różne miejsca, które będą opowiadały nam historię kolejnych tam jego lat i przygód. To wymagało chronologii, więc to mi też porządkowało rzecz, a potem szłam jak burza, tworząc chaos, w którym na co dzień po prostu od nowa
3: zaczynałam wszystko, bo dla mnie chaos jest najlepszą metodą twórczą. Wspomniałaś też o tych mapach, po których się poruszałaś, prowadząc nas przez nas, czytelników, przez biografię Gombrowicza. Czy można wskazać jakieś takie miejsce, no bo wiadomo, że on tych miejsc zamieszkania miał w swoim życiu wiele. Czy było takie miejsce, w którym czuł się naprawdę dobrze, które było dla niego inspirujące? Ja myślę,
4: że chyba największą przyjemność jednak czerpał z tego pokoju na ulicy Wenezuela w Buenos Aires. A potem w jakiś sposób z domu, który udało mu się stworzyć wans. Te dwa miejsca wydaje mi się, że były jego takimi...
3: Gąbrowicz krótko przed śmiercią powiedział, że jeżeli Europa będzie dalej wolna po jego śmierci, to on stanie się pisarzem numer jeden. A jak dzisiaj jest z recepcją Gąmbrowicza w Polsce?
4: Gombrowicz stał się klasykiem, został przeprószony tym takim typowym kurzem, jakimś pyłem, który pozwala na przykład prawicy w tym momencie czynić z niego już tradycję. Czyli Gombrowicz stał się konserwatywny poprzez czas, który upłynął i dystans. Który nas mierzy od niego. Jest to bardzo nieuczciwa rzecz i ja bardzo boleję nad tym, że cała edukacja taka polska, nie tylko związana z literaturą, jest oparta na tych przeciwstawnych wartościach, że z jednej strony tego Gombrowicza się zagarnia na tą prawą stronę, a z drugiej strony nic z jego myśli, ale nie powtarzanek, nie jakichś takich wyklepanych już formułek na jego temat, tylko z myśli, którą on wnosi, czyli człowiek, który ma podążać do wolności, człowiek, który musi rozbijać ze formy i poszukiwać tego nowego, tej prawdy o sobie. Z tego nic nie ma w tym nauczaniu. To jest dla mnie wielki ból. Bo uważam, że on jest najlepszym mistrzem i mógłby być najlepszym całym
2: systemem nauczania w ogóle młodzieży naszej. No ale
4: pobożne życzenia. W nietypowy
2: sposób podeszła do biografii pisarza autorka książki Prus w Śledztwo Biograficzne. Na potrzeby publikacji stała się detektywem literackim.
5: Rzecz polega na tym samym, na czym polega tak naprawdę praca chyba z takiego zwykłego detektywa, tak jak ją sobie wyobrażamy. Monika Piątkowska. Czyli na zdobywaniu detali, informacji i zbieraniu ich w jedno. Ponieważ jakby nie żyje już zarówno Bolesław Prus, on zmarł w 1912 roku i wszyscy, którzy go znali, którzy jakoś gdzieś blisko niego byli. Więc nie mogłam tych informacji i tego śledztwa prowadzić wśród żywych ludzi, więc prowadziłam je w dokumentach w słowie pisanym. Takim najważniejszym jakby blokiem, miejscem, do którego najczęściej sięgałem, które było dla mnie najważniejsze, to była oczywiście jego twórczość. I mówimy tutaj zarówno o opowiadaniach, powieściach, o jak i o tym wszystkim, co jakby prywatnie sam do siebie pisał. O listach, o notatkach, notesach, najróżniejszych dobiazgach, Wszystkie one miały jednak znaczenie. Wszystkie wyszły spod jego ręki. I tam też znajdowały się najciekawsze interpretacje jego samego. A oczywiście to nie był jedyny taki zakres materiału, który ja tutaj zgłębiałam, no bo trzeba było jakby stworzyć też i tło jego i jakby zobaczyć, jak on wyglądał na tle pozostałych postaci XIX wieku, w ogóle na tle swojego środowiska, no a w pewnym momencie trzeba też było się zabrać o za literaturę psychologiczną i psychiatryczną.
2: W tej publikacji sporo dowiadujemy się i o realiach, w hmm. jakich żył Aleksander Kłowacki, o nim samym, o, o jego środowisku, o rodzinie, o towarzystwie, ale również o tym, co działo się wewnątrz jego głowy. W jaki sposób można wejść w myśli kogoś, kto no, już od dawna nie żyje i kogoś, kto był do tego stopnia skryty, że nawet o niektórych sprawach dotyczących jego samego nie pisał nigdzie,
5: nawet we swoich własnych notatkach. To była właśnie największa zagadka. Jaki jest klucz? Gdzie jest ten klucz, żeby to wszystko jakoś zacząć się I te klucze się znalazły. Były właściwie dwa. Jeden z nich był tropem podanym przez psychiatrę żyjącego na początku XX wieku profesora Stefana Borowieckiego, człowieka, który w pewnym momencie bardzo się zainteresował życiorysem Aleksandra Głowackiego Polesła Prusa i postanowił zbadać jego lęki bo już wiedział, jakby to też było w środowisku znane, że był człowiekiem lękowym i że doświadczał takich ataków paniki, najróżniejszych fobii, takich, które mogli ludzie zobaczyć, jakby nie były tylko takim wewnętrznym jego stanem. A to drugi klucz znajdował się w nim samym. Wbrew pozorom to nie jest tak, że on o sobie nie pisał, on pisał tylko w zakamuflowany sposób i tego właśnie dowodziłam w mojej książce, pokazując i właściwie zainterpretowując na nowo, przeinterpretowując jego utwory, w których pod warstwą taką pozytywistyczną, pod tą, którą jakby tak tego plusa czytamy tą pierwszą warstwą, znajdowały się kolejne warstwy. Warstwy, które opowiadały o tym, co istotnie działo się w jego życiu. No, myślę, że taką najlepszą egzemplifikacją będzie scena z najsłynniejszej powieści, czyli z Lalki. Scena, w której Wokulski w pociągu jedzie wraz z Izabelą Łęcką i kuzynem i potwornie się boi. I tak sobie myśli, że on wejdzie pod ławkę, na której siedzą i poprosi tego kuzyna pana Stawskiego, żeby na nim usiadł. I ta scena nijak się nie ma do powieści i wydaje się też sprzeczna z charakterem Wokulskiego, który jest taką bardzo dynamiczną postacią, jednak to jest no, człowiek robiący ogromne pieniądze i taki dość bezwzględny w biznesie, a tymczasem przeżywa tutaj takie oto lęki. Ale jest to żywcem przeniesione problem Aleksandra Głowackiego, który potwornie bał się tych pociągów, dostawał takich napadów panicznego lęku i został on po prostu jakby włożony w tą fabułę. Bolesław plus jak każdy człowiek, który chciałby jednak o sobie jakąś prawdę opowiedzieć, próbował w taki czy inny sposób te takie elementy autobiograficzne, tej trudniejszej jego biografii umieszczać i umieszczał. I ja zajmowałam się, na czym m.in. moje śledztwo polegało, wysupływaniu ich, nazywaniu i przedstawianiu. Dlatego też wydaje mi się, że po tej książce, kiedy się sięga jeszcze raz po twórczość Bolesława Prusa, to można ją czytać po prostu inaczej. Można tam zobaczyć zupełnie co innego.
2: Na nowo możemy też spróbować odczytać poezję Bolesława Leśmiana, korzystając z tego, że z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci poety, Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił dwutomowe wydanie jego poezji zebranych. O twórczości Leśmiana opowiadał nam krytyk literacki, eseista i felietonista
3: Jan Gondowicz. Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił niedawno poezję Leśmiana, z tą jednak różnicą, że to nowe wydanie nie posiada żadnego filologicznego komentarza. Są to same poezje. Co pan sądzi o takim zabiegu i na ile Leśmian jest w ogóle dla nas dzisiaj czytelny i zrozumiały?
0: Pytanie jest trudne, bo pytanie zatrąca o zawartość puszki mózgowej współczesnego Polaka. Czy my w ogóle potrafimy zrozumieć na przykład jakąkolwiek muzykę poza Chopinem, ponieważ nam mówiono, że to jest narodowy polski kompozytor? Czy my jesteśmy skłonni oglądać jakiekolwiek obrazy poza obrazami Branta z jeźdźcami, prawda, albo kosaka, z ułanami, albo z polowaniami, muszą być konie, psy, odbity mogą być kwiaty, prawda? Wszystko jest to gust monachijski sprzed lat 150. Czy możemy tolerować Poezję, w której nie ma ani słowa o Polsce i czy w ogóle Polaków interesuje w dzisiejszym świecie cokolwiek poza Polską Otóż myślę, że Leśmian wystawia mentalność polską na wielką próbę pod tym względem, ale no cóż, po to jest światopogląd, żeby podlegał próbom, prawda? No więc była okazja, należało takie wiersze wydać. I cóż, na temat Leśmiana powstało sporo opracowań niesłychanie szczegółowych. Jarosław Marek Rymkiewicz napisał encyklopedię leśmianowską, gdzie można się dowiedzieć, jakie kapelusze nosił Leśmian i kiedy, jak w jakich bywał lokalach, z kim się przyjaźnił i dlaczego, jakie miał pośmiertne przygody, bo podobno straszył córki po zgonie, co porabiał w Paryżu, a co w nice, i że miał zamiar otworzyć na Gubałówce kasyno, byłby to złoty interes, notabene szkoda, że nie wyszedł. Wszystko to jest bardzo ciekawe, mówi trochę o człowieku, nic o jego poezji Oddanie prawdziwego hołdu poecie i dowiedzenie się, kim naprawdę był ten człowiek, to jest wniknięcie w świat wewnętrzny jego wierszy, obcowanie z tekstami. Wtedy można poznać sposób czyjegoś myślenia i drogi czyjejś wyobraźni. A to jest największa rzecz, jaką można dać poecie i za życia i po śmierci. Starać się myśleć jego myślą, czuć jego uczuciami. Każde nowe wydanie, a zwłaszcza wydanie wierszy zupełne, które pokazuje również boczne ścieżki, meandry, czasami pomysły nieudane, bo i takie Leśmian miewał, daje okazję do zamieszkania w tym świecie i skonfrontowania go ze swoim światem a po to właśnie jest poezja.
2: Do świata Indian północnoamerykańskich zapraszał Polaków Satok, czyli Stanisław Supłatowicz. Mity, w które obrosła jego biografia w książce Biało-Czerwony, tajemnica Satoka opisuje Dariusz Rosiak.
6: Dla mnie Stanisław Supłatowicz czy Satok był taką postacią gdzieś tam z tyłu. Ja w dzieciństwie nie szalałem za nim, tak powiedzmy.
3: W takim razie jak to się stało, że na tyle zainteresował się pan tą postacią Supłatowicza, Satoka, czy jego legendą, że postanowił pan napisać o nim książkę.
6: Kolega mi o nim opowiedział. Opowiedział mi legendę, bo tej legendy nie znałem. Maciej Drygas, polski reżyser, dokumentalista. Kiedyś się spotkaliśmy, ja pisałem akurat wtedy książkę zupełnie o czym innym, ale jakoś tam to było związane z północą Stanów Zjednoczonych czy Kanady i on mówi, a ty znasz polskiego indianina? Nie znam. No to posłuchaj mi opowiedział tę legendę. I moim zdaniem ta jego postać i ta historia niosła w sobie taką symbolikę i taki potencjał opowieści, że wydawało mi się, że po prostu muszę to napisać. I dla tego napisałem. On łączył wiele różnych rzeczy, które mnie interesują. Przede wszystkim to, że w tej postaci kryła się historia Polski i to w takich najbardziej dramatycznych jej odsłonach. Od czasów Caratu, przez walkę, bo jego matka według legendy była rewolucjonistką PPS-owską, należącą do pps -u. jak się okazało, to nie jego matka, tylko jego ojciec. Jeżeli Leon Sułatowicz był jego ojcem, bo to też nie jest takie oczywiste, był członkiem PPS Lewica. Potem cały okres wojenny, kiedy ponoć został aresztowany przez gestapo, jak się okazało. Został aresztowany, ale nie za działalność w Związku Walki Zbrojnej, czy WAKA, tylko za kradzież. Ale rzeczywiście walczył WAKA, brał udział w akcji burza. Był żołnierzem, był wybitnym żołnierzem, wielokrotnie odznaczanym. Potem cały ten okres powojenny, odbudowy, okres na wybrzeżu zupełnie fascynujący i pasjonujący. Czasów, kiedy porty były rozminowywane, oczyszczane ze statków niemieckich, które zostały porzucone przez Niemców w końcowym okresie. W okresie wojny, czas kiedy pływał na Batorem, okres PRL-u, okres budzenia się jakiejś takiej, powiedziałbym, świadomości przygodowej całego pokolenia ludzi, którzy pod jego wodzą zakładali polski ruch przyjaciół Indian. To wszystko były niezwykłe momenty w historii Polski, powojennej, trochę przedwojennej, a także jego literatura. Prawda? W międzyczasie jednocześnie był znanym pisarzem w Polsce i celebrytą. To, co dzisiaj byśmy nazwali celebrytą, prawda? On występował w programach dla młodzieży, pisał w świecie młodych, w płomyku. Także miał swoje miejsce w tej kulturze popularnej bardzo silnej. A oprócz tego oczywiście na samym wybrzeżu był bardzo znaną postacią i bardzo cenioną i popularną. Więc był kimś wokół kogo pościerała się pewna taka legenda niezwykłości. Legenda, mit człowieka, który pochodzi nie wiadomo skąd, który łączy taką siermiężną, gomułkowską Polskę ze światem przygód, ze światem wolności, ze światem Indian, ze światem, w którym liczy się honor, liczy się dobro, w którym te podziały są w miarę proste, prawda? Są dobrzy Indianie, źli biali. Zresztą o tym w książce pisze. Ta mitologia oczywiście miała luźny związek z rzeczywistością, zarówno jego historia, jak i w ogóle sposób, jaki on traktował Indian, jaki podchodził do Indian. No tym niemniej to było nieprawdopodobnie pociągające dla Polaków spragnionych tego typu wzorców, tego typu ideałów. Wydawało mi się, że to wszystko jest warte opisania, bo niesie gdzieś w sobie pewien potencjał opowieści nie tylko o historii tego konkretnego człowieka, która sama w sobie była fascynująca, ale można przy tej okazji opowiedzieć coś więcej o nas samych, o Polakach, o tym, jak szukamy mitów, jak obalamy mity, dlaczego niektóre z nich podtrzymujemy wbrew faktom, wbrew rzeczywistości, wbrew prawdzie wbrew temu, co o nich wiemy, a inne z kolei obalamy. To jest coś, co wydawało mi się ważne i to nie tylko ważne w kontekście historycznym, ale w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, jak sami na siebie patrzymy.
2: W roku 2017 swojej biografii doczekał się również bohater kultowych komiksów z czasów PRL-u. Ale kapitan Żbik portret pamięciowy to również opowieść o fenomenach komunistycznej popkultury. Portret pamięciowy wiemy jak powstaje z opowiadań różnych świadków. Tworzy się właśnie ten portret Złoczyńca a w tym przypadku w przypadku bohatera, czyli kapitana Żbika. No i sięgając w poszukiwaniu źródeł tej postaci, dotarł pan innymi do spektakli kryminalnych, które były czymś wyjątkowym, niespotykanym chyba nigdzie indziej.
7: No rzeczywiście, myślę, że nie ma żadnego kraju na świecie, gdzie, gdzie właśnie taki nurt powieści milicyjnej był uprawiany w postaci teatrów telewizji. Mateusz Szlachtycz, współautor książki o Kapitanie Żbiku, są wydawane przez telewizję polską. Ja gorąco polecam oczywiście fanom takiego kiczu i tandety, bo są zrealizowane w sposób, jak ja to nazywam, komedii mimowoli, ale właśnie w tym jest jakaś taka perwersyjna przyjemność obcowania z nimi, aczkolwiek chcę powiedzieć, że moja książka w ogóle traktuje o, o popkulturze PRL-u no, w takiej samej mierze, jak i o samej serii Kapitan Żbik. Starałem się tego nie robić, żeby to było zamknięte tylko do jednego komiksu, który no, no nie dla wszystkich będzie interesujący, nawet dla mnie nie będzie aż tak interesujący, a chciałem napisać taką książkę, jaką sam chciałbym przeczytać. W trakcie tego pisania po prostu przeżyłem tą z popkulturą PRL-u i stwierdzam, że na tle tego, co dzisiejsza nasza popkultura wytworzyła, to wtedy jednak powstały dzieła absolutnie ponadczasowe i możemy się śmiać z pewnej tandety, która była, ale takie seriale jak Czterej Pancerni i Pies, takie seriale jak Kapitan Klos, czy właśnie seria komiksowa Żbiku, to są symbole popkultury, no, których ja uważam, że dzisiejsza popkultura polska już ta wolna no, nie zdołała wykształcić. Nie będzie, nie, nie wierzę w to, żeby ktoś mógł mieć teraz taką za ileś lat pozycję jak dzisiaj kapitan Żbik ma 50 lat. Właśnie seria wykreowana w PRL-u dawno, dawno temu w zupełnie właśnie na egzotycznej rzeczywistości, a jednocześnie ona cały czas jakoś ludzi porusza.
2: Zeszyty o Żbiku, chociaż poruszały tematykę podobną do tych powieści milicyjnych, do spektakli kryminalnych i spełniały swoją propagandową rolę, były jednak wyjątkowe, no ponieważ był to komiks, czyli coś, co przez lata władze PRL starały się zwalczać. Jak w ogóle do tego doszło, że komiks stanął w służbie milicji?
7: To był absolutnie jeden z największych majsterstyków propagandy właśnie, że, że ktoś wpadł na ten pomysł, no, wygląda na to, że pan Krupka, tylko że ja też tak w książce opisuję to, natomiast ponieważ pan Krupka jest jedynym świadkiem, jedynym uczestnikiem tych wydarzeń, więc możemy polegać wyłącznie na jego zeznaniu, nazwijmy to takim językiem operacyjnym, to są takie zeznania, no, które są no, z dużym znakiem zapytania. Przyjmuję oczywiście wszystko, co pan Krupka mówi z zainteresowaniem i, i na tym jakoś no, starałem się zbudować opowieść właśnie, jak w ogóle doszło do tego powstania kapitana Żbika. Komiks PRL-u przede wszystkim no właśnie został postrzeżony jako znakomite medium do uprawiania propagandy. Poziom tych nakładów y, to były setki tysięcy egzemplarzy. I jeżeli się pojawił teraz dobry rysownik, to ten rysownik rzeczywiście mógł zaistnieć. I los tak chciał, że się wtedy pojawiły trzy nazwiska. Najpierw Grzegorz Rośliński za chwilę Bogusław Polch, potem Pan Bróblewski.
2: A jeśli ciekawi Was, jak w czasach PRL-u, ale też na początku XX wieku, w okresie międzywojennym i w trzeciej RP wyglądało polskie projektowanie graficzne, sięgnijcie po wspaniale wydaną książkę Piękni XX-wieczni pod redakcją Jacka Mrówczyka.
8: Ten pierwszy okres do roku 1945 opisuje tak naprawdę początki i rozwój tej dyscypliny, jaki miał miejsce w latach 30 Michał Warda, jestem krytykiem, historykiem designu. To bardzo słabo znany nam tak naprawdę okres. Mówimy wiele o awangardzie, o pewnych wybranych twórcach, jak choćby ta Janusz Gronowski, natomiast nie mamy pełnego obrazu tej epoki, a działo się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. W roku 1945 przemiany polityczne związane z wprowadzeniem nowego ustroju. Ten okres to również rozkwit, rozwój projektowania typograficznego, książki, grafiki użytkowej, opakowalnictwa, czyli tych dziedzin, które zwykle rozwijają się wraz z wzrostem gospodarczym, społecznym, rozwojem itd. Więc to jest zupełnie naturalne, ale przez tych ostatnich 50 lat do 1989 roku krytyka artystyczna była bardzo skupiona na plakacie, spychając nieco w bok tak ważne dziedziny, jak te, o których wspomniałem. Ta książka stara się to zrównoważyć. Po roku 80. następuje oczywiście znowu zmiana spowodowana pewnymi zjawiskami natury politycznej, ale również kulturalnej, i tak naprawdę tym największym przełomem są lata 89-90 i to, co działo się w latach 90. i to, co wydarzyło się po roku 2000 To są zupełnie jakby odrębne zjawiska, odrębne epoki, pokazują w szerszej perspektywie nasz poziom również świadomości kultury wizualnej, estetycznej właśnie w tych czasach. I sama książka Piękni XX-wieczni jest rezultatem wysiłków pewnego pokolenia projektantów i krytyków. To ci, którzy po roku 2000 założyli, i tworzyli przez ponad 15 lat magazyn 2 plus 3D, ale również ci projektanci, którzy byli współtwórcami Stowarzyszenia Twórców Grafików Użytkowych, którzy w sposób czynny, zdecydowany i zaangażowany starali się wpływać na zmianę pewnych standardów zawodowych, ale również na społeczny odbiór projektowania graficznego i kultury wizualnej w ogóle. Nikt do tego momentu nie
1: pokazał wielkiego spektrum bogactwa polskiego projektowania graficznego z tego okresu. W sposób jakiś taki i syntetyczny, a jednocześnie no jednak rozległy. Prawda? Tam w tej książce znajduje się 1133 barwne reprodukcje, które same sobą po prostu mówią i przekonują jakości tych dokonań. Piotr Rybson, Muzeum Narodowe w Warszawie dziwny sposób tak się ułożyło, że nawet w Polsce przez wiele lat uważano, no tak, że jest po prostu świetny design, nie wiem, sowiecki tam związany z rewolucją, że jest świetny Bauhaus w Niemczech, że Holendrzy mają swoje znakomite projektowanie związane z, z tradycją destii i tak dalej, i tak dalej, że również Szwajcarzy oczywiście mają swoją wybitną szkołę, no, a w Polsce to tam coś tam było. A tu się okazuje, że wprawdzie w Polsce nie ma czegoś tak wyrazistego, jak każda z tych przytoczonych, chwilą szkół projektowania, czy jakichś fal projektowych, ale za to jest niezwykle szeroka paleta bardzo zróżnicowanych środków wyrazu, z wielką maestrią pociągnięta od konstruktywizmów po ilustracyjne, figuralne, szalenie barwne kompozycje takich artystów jak Norblin czy Gronowski, więc w którejś z recenzji napisano, że to, chyba to Steven Heller pisał, że otwiera pudełko ze skarbami.
2: To oczywiście nie wszystkie książki, o których mówiłyśmy w audycjach kulturalnych w roku 2017. Te i pozostałe odcinki znajdziecie na naszej stronie internetowej audycjekulturalne.pl oraz na naszym profilu na SoundCloudzie. Zachęcamy do słuchania. Materiał przygotowały Joanna Gzyra i Skandar i Magdalena Miszewska.
8: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.